0: speculating that a possible serial killer may have struck again. Esto es... La
1: Luz Azul. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
2: Mi nombre es Noemi Villalobos.
1: Y yo soy Juan Trejo. Y luego de unas semanas sin actividad, de hecho creo que ya fue un mes, estamos de regreso. En el último episodio les habíamos dicho que faltaba uno más de la saga de Casos Sin Resolver, pero... Han pasado muchas cosas en estas semanas que hemos estado sin hacer episodio, así que pues cambió un poco la, la cronología que teníamos planeada para, para el podcast. Entonces en esta ocasión vamos a tratar un tema más de índole paranormal, que sabemos que también ya lo extrañaban, ya había varios que lo estaban pidiendo. Entonces esperemos que les agrade y vamos a comenzar con el episodio.
2: Cuando éramos niños, muchos le teníamos miedo a las brujas, a los duendes o al monstruo que habitaba debajo de nuestra cama. Si bien es cierto que la gran mayoría ha superado este tipo de miedos, hay algunos que nunca se van de nosotros. Sin lugar a duda, el miedo a la oscuridad es uno de ellos. Esa incertidumbre es capaz de convertir un montón de ropa en el peor de los horrores. ¿Pero qué tal si entre aquella falta de luz se escondiera algo más? Muchas veces intentamos asociar este tipo de temores a nuestra imaginación, pero la verdad es que hay ciertas cosas que nos rodean, que están ahí, y que no siempre tienen una explicación. La misma ciencia ha admitido la falta de evidencia o lógica en ciertos eventos del día a día, y esto ciertamente los vuelve más espeluznantes. Quizás alguna vez te pasó algo con tintes paranormales y pensaste que solo era cosa tuya. Pero en internet hay ciertos testimonios que prueban las teorías y que hasta el día de hoy la ciencia sigue tratando de explicar sin éxito alguno. Es por eso que en este episodio de La Luz Azul Podcast les contaremos acerca de La Gente Sombra. Un fenómeno que tiene tanto a los seguidores de lo paranormal como a la comunidad científica debatiendo sobre los límites de nuestra realidad y los espantos que se esconden en sus rincones.
1: A decir verdad, nadie sabe con exactitud lo que son. Se les conoce como gente sombra, como figura sombra, también como seres de sombra... O si no, mucha gente les menciona también que son masa negra. Y se tratan como supuestas entidades paranormales. Normalmente estas aparecen en la periferia de nuestro campo visual, o lo que llamaríamos comúnmente de reojo. Sobre todo cuando estamos concentrados haciendo otra cosa, o cuando estamos muy cansados o muy estresados. A diferencia del típico cliché de un fantasma que es de color blanco, que tiene una forma humanoide, que va flotando por ahí, la gente sombra no tiene una silueta o una forma definida, y puede llegar a cambiar de estas formas durante la aparición. Uno de los primeros registros sobre el uso del término shadow people viene del 21 de septiembre de 1953, cuando se transmitió por primera vez un radiodrama titulado de esa manera, el cual fue transmitido por la señal Wing AM de Chicago. Aún así, aunque sea esta la primera vez que se tiene documentado el uso del término, podemos encontrar testimonios de estas entidades desde hace muchos siglos. Hay religiones, leyendas, sistemas de creencia alrededor de todo el mundo y de toda la historia, que describen seres sobrenaturales que se manifiestan como sombras. En algunos casos se cree que son sombras del inframundo. En otros escritos se dice que los seres sombra traen mala suerte a las personas que llegan a verlas o que están persiguiendo, mientras que en otros se explica que estos pueden ser las almas de personas que murieron en formas trágicas o atroces. Siempre está como que esta creencia de que las personas que tuvieron muertes violentas o, pues sí, muy trágicas, hay algo de ellas que se queda en este mundo, como tratando de encontrar respuesta o salvación, no sé, hay muchas leyendas de esto. Entonces se cree que los seres sombra pueden llegar a ser también este tipo de personas. En 1887, el reconocido escritor francés Guy de Maupassant, Escribió la historia La Orla, sobre seres sombríos que vivían en la leche y el agua, aterrorizando a humanos. Y a continuación, les tenemos una pequeña cita sobre este cuento, que si no lo han leído, se los recomiendo, es muy bueno.
2: Duermo durante dos o tres horas, y luego no es un sueño, sino una pesadilla lo que se apodera de mí. Sé perfectamente que estoy acostado y que duermo. Lo comprendo y lo sé. Y siento también que alguien se aproxima, me mira, me toca, sube sobre la cama, se arrodilla sobre mi pecho y tomando mi cuello entre sus manos, aprieta y aprieta, con todas sus fuerzas para estrangularme. Trato de defenderme. Impedido por esa impotencia atroz que nos paraliza en los sueños Quiero gritar y no puedo Trato de moverme y no puedo Con angustiosos esfuerzos y jaleante Trato de liberarme De rechazar ese ser que me aplasta Me asfixia Pero no puedo Y de pronto me despierto enloquecido y cubierto de sudor Enciendo una bujía Sí. Otra persona que también se ha dedicado a la investigación de la agente sombra es la autora Heidi Hollins, que ha investigado y escrito varios libros sobre el fenómeno y además conduce un podcast titulado Dark Becomes Light en donde, entre otros temas, recibe y analiza encuentros con estos seres. Ella asegura que la gente sombra ha existido desde el principio de los tiempos y que ejercen una influencia oscura sobre la sociedad. Heidi incluso se ha aventurado a decir que estos seres son en realidad criaturas demoníacas. También la psíquica y bruja profesional René Watt los describe de la siguiente manera. La gente sombra son un enigma en la comunidad paranormal. Comúnmente se piensa como un fantasma o como una colección de energía negativa. Pero la verdad es que, al igual que otros fenómenos paranormales, no hay respuestas certeras. Lo único que tengo claro es que estos seres tienen una muy mala reputación, pues sus apariciones siempre vienen acompañadas de incomodidad Miedo y en algunos casos parálisis para quien se las topa de frente.
1: Jason Offutt, quien es un escritor de ficción paranormal y que también está muy interesado en estos temas, opina que estas entidades no son malignas, al contrario que Heidi Hollins, por ejemplo. Jason comenta que aunque muchos relatos hablan sobre que la gente tiene miedo cuando los ve... En realidad estos seres sombra no suelen atacar a las personas, sino que la mayoría del tiempo están solo dando vueltas por la casa. Jason dice que a él se le han aparecido varias veces la gente sombra y que en su propia experiencia él ha llegado a notar que ellos ni siquiera notan que él está ahí, como si ellos simplemente anduvieran vagando de un lado para otro y no se fijaran que él está ahí. Otra persona que ha opinado sobre este tema es Stephen Wagner, quien es un experto en fenómenos paranormales, y él comenta que algunas entidades fantasmales tienen la capacidad de tomar diferentes formas y de verse amenazantes. También alega que si su intención, digamos, es un poco más maligna, las entidades suelen hacer oscuras y también en forma de sombra. Entonces esta es la explicación que él le da a las personas o a la gente sombra. El mismo Stephen Wagner afirma que, al igual que los encuentros con extraterrestres o con alienígenas, existen tres tipos. Si son interesados en el tema de los ovnis y de los alienígenas, seguro tendrán en mente estos conceptos de encuentros cercanos del primer tipo o encuentros cercanos del tercer tipo. Entonces Stephen Wagner tiene una clasificación muy parecida para los encuentros con la gente sombra y estos son los puntos que él clasifica
2: El encuentro de primer tipo es cuando estas entidades se alcanzan a ver por muy pocos instantes son muy fugaces y siempre se ven por el rabillo del ojo pasando rápidamente a través de una pared o agachándose en una esquina por lo regular las personas que lo experimentan siempre se cuestionan de si realmente pasó o solo son sombras a causa de algún parpadeo muy rápido. Creo que este tipo de encuentros son los más comunes y gran número de personas lo ha experimentado. Y sí, como bien lo acabo de decir, siempre uno se queda con la idea de que fue un parpadeo, que moviste el ojo muy rápido y no pasó nada.
1: El encuentro de segundo tipo es cuando el testigo ve a la entidad durante un tiempo más prolongado. No solamente es un flashazo, un momento, sino que incluso pueden ser medio minuto, cinco minutos o incluso más. A menudo también el testigo puede detectar algunos movimientos similares a los que haría un humano. Por poner unos ejemplos, puede levantar un brazo, girar la cabeza o irse caminando. No solamente como una sombra que flota, sino que lo ves caminar. El testigo ve bastante bien la cosa y es capaz de describirla con detalle. Estas descripciones obligan a quien lo ve a atribuir inteligencia al espectro. Es decir, cómo se mueve, cómo reacciona a, a su entorno. Tal vez estas entidades puedan ser inteligentes, puedan tener algún tipo de conciencia
2: ya para el encuentro del tercer tipo es muy pero muy raro que suceda además de que es la clara presencia que ya nos explicó Juan que la entidad ya empieza a tomar una forma ya se empieza a ver por más tiempo la gente sombra da un paso más y cuál es este paso el hecho de que ya llega a interactuar con la persona a tocarla y hasta cierto punto dañarla tanto físicamente ya sea algún tipo de empujón o, o alguna presión en, en el pecho o en alguna otra parte del cuerpo además de que también deja daños psicológicos a las personas porque digamos que es obvio que al tener este tipo de encuentros paranormales uno se queda pues ya con esa digamos con ese miedo hacia lo que uno no conoce.
1: Entonces, en resumen, el encuentro del primer tipo con la gente sombra es cuando la ves de reojo, cuando simplemente ves una sombra que pasa. El encuentro de segundo tipo es cuando ya lo ves por más tiempo, lo ves claramente e incluso detectas que se mueve o que tiene un tipo de propósito en sus actos. Y el tercer tipo es cuando ya tienes interacción con esa persona sombra. Cuando te toca, cuando te ataca. Y sí, te puede dejar secuelas tanto físicas como psicológicas. Ahora que ya vimos un poco de estos testimonios que algunos expertos e investigadores del tema tienen sobre, sobre estas entidades, sobre esta shadow people. Vamos a entrar a algunas teorías. Hay muchos expertos que han dado su opinión y como ya lo pudimos ver en algunos de estos testimonios, hay cierto debate entre qué son y qué no son. Entonces vamos a explicar algunas cuantas teorías que encontramos por ahí.
2: La primera teoría se asocia con alucinaciones. Algunos médicos y expertos en salud atribuyen la aparición de estos seres a enfermedades fisiológicas, psicológicas o al abuso de algunas drogas como lo puede ser la cocaína o la metanfetamina. También se atribuye a efectos secundarios de algún tipo de medicamento controlado. Todos estos efectos pueden llevar a un sujeto a situaciones de extremo cansancio y esto provocaría las alucinaciones. También hay algunos expertos que afirman que en los sueños vívidos por el sueño REM se pueden experimentar alucinaciones, incluido el que pensemos que hay algún extraño en nuestra habitación o en nuestro entorno, y se cree que durante esta fase REM del sueño las personas no se pueden ni mover ni hablar, pero los sentidos están alertas. Los neurocientíficos dicen que al menos el 20% de la población experimenta este tipo de episodios de parálisis del sueño. También otro factor que pudiera llevar a este tipo de alucinaciones sería la privación del sueño, que sabemos que algunas personas tienen problemas de insomnio y esto genera pues, un, un tipo de estrés y cansancio, entonces pues a lo mejor llegas a ver cosas que pues que no pasan realmente.
1: La siguiente teoría nos habla de cuerpos astrales y afirma que los seres sombra son en realidad la esencia de personas que tienen experiencias fuera de su cuerpo físico. De acuerdo con el experto en viajes astrales Jerry Gross, todos salimos de nuestros cuerpos cuando estamos durmiendo. Entonces, no sé si ustedes estén muy acostumbrados a esto, pero también digamos que es un poco popular lo de los viajes astrales. Se piensa que en cierto estado de concentración puedes llegar a despegar de tu propio cuerpo. Incluso hay algunas drogas que ayudan con esto, eh, sobre todo alucinógenos y, y, bueno, no soy muy experto en el tema, pero he escuchado un poco sobre ello. Entonces, básicamente es cuando... Tú te sales de tu cuerpo y puedes verte ahí. Entonces, eh, algunos expertos, como por ejemplo este Jerry Gross, él nos dice que en realidad tú que no estás en un viaje astral puedes llegar a ver cuando otra persona está teniendo un viaje astral. Y esas son las sombras que ves. Esa es la teoría que nos dice que pues estas sombras en realidad son personas en viajes o vibraciones muy altas, como se suele decir. <risa>
2: otra creencia es que se puede tratar de demonios o entidades espirituales el aspecto oscuro de estos seres sombra y los sentimientos de terror que infringen o lo que las personas describen cuando ven este tipo de gente sombra es que hacen que algunas personas vayan a la creencia de que son entidades demoníacas en muchas culturas se creía que eran seres del inframundo, o sea, muertos que regresan y siempre vienen con un aura de infortunio, por lo que nadie quisiera encontrarse con alguno. Y bueno, si lo vemos desde ese punto, pues tiene un poco de razón. No creo que haya gente que le guste andarse topando con muertos y que estos lo anden atormentando. Pero pues digamos que es una de las creencias o de las teorías un poco más populares.
1: Otra teoría nos dice que los seres sombra pueden ser en realidad viajeros del tiempo. Personas del futuro que encontraron alguna manera para poder viajar al pasado, es decir, nuestro presente. Y aunque fueron capaces de conseguir esa hazaña de viajar a nuestro tiempo... Puede ser que la tecnología no sea tan avanzada y que solamente aparezcan como sombras, observando los eventos de nuestra línea temporal, aprendiendo sobre nuestros errores para que la gente de su tiempo no los vuelva a cometer y obviamente asustándonos un poco. Esta teoría la veo muy muy descabellada, pero bueno, se menciona en algunos foros y hay toda una serie de investigaciones sobre ello, por si ustedes quieren adentrarse un poco más.
2: La siguiente es que pueden ser seres interdimensionales. Muchos de los caminos de la ciencia moderna apuntan a la posibilidad fehaciente de que existen múltiples dimensiones, más allá de las tres que nosotros habitamos y que son prácticamente invisibles para nuestro ojo humano. Esto por encontrarse en otro nivel de vibración. Según algunos expertos, no es descabellado creer que estas dimensiones paralelas tengan residentes y que estos lleguen a aparecer borrosos ante nosotros. Por lo que se puede creer que tal vez nos estamos acercando demasiado a sus dimensiones y es por eso que ahora es más común escuchar sobre este tipo de apariciones. Digamos que también es una teoría un poco más... Pues sí, más, más este, cómo se podría describir, pues, pues yo sí la veo como un poquito más descabellada, porque pues es más hablar como de, no sé,
1: ciencia ficción Ciencia ficción. y
2: cosas, y cosas así más, no sé, como que más locas para uh -huh. mí. <risa>
1: Otra de las teorías, y la cual, digamos, es la más común, la que se encuentra prácticamente en todos los sitios que hablan sobre la gente sombra, es aquella que dice que los seres sombra son fantasmas. Sin embargo, como ya lo comentamos al principio, eh, hay algunas diferencias muy marcadas entre lo que comúnmente se conoce como un fantasma y entre las descripciones de, de la gente sombra, de gente a la que se le han aparecido estos seres sombra. Aún así, algunos teóricos indican que el comportamiento solitario de la shadow people podría indicar que son el espíritu, ya sea maligno o no maligno, de personas que alguna vez estuvieron entre nosotros. Lo que estos expertos dicen es que no todos los fantasmas visten de blanco y con ropa de hace dos siglos. Entonces, pues sí, esta es la teoría más común, que son fantasmas.
2: Y la última teoría que se maneja y que no puede faltar es que se crea que son alienígenas. Al igual que con todo lo desconocido, hay varias teorías que apuntan hacia el fenómeno extraterrestre y a las abducciones. En muchos reportes de encuentros cercanos con seres de otro planeta las víctimas han manifestado ver sombras que cambian de forma constantemente. Además, muchos aliens, al parecer, pueden viajar por nuestro espacio-tiempo de maneras increíbles, de la misma manera que la shadow people o la gente sombra. Pues digamos que esta teoría nunca falta. Uh -huh. siempre, siempre la vemos ahí de cajón, porque igual es de índole, pues, es fenómeno paranormal. Los
1: a pesar de todas las teorías y los posibles orígenes de estos seres, existe un dato bastante desconcertante. Y es que muchas personas de distintas edades, de distintos lugares del mundo, sin conocerse unos a otros, han descrito sus encuentros de maneras muy similares. Desde siluetas que se repiten hasta el horario en que éstas aparecen, Parece que existe un patrón cuando hablamos de gente sombra. Por ejemplo, una figura que se repite constantemente en los testimonios de gente que ha sido testigo de la Shadow People es la del hombre con sombrero o el hombre del sombrero o Hatman, y se describe como una especie de silueta humana con una capa larga y un sombrero de copa. Algunas personas han informado que este hombre lleva un reloj de oro, mientras que otros coinciden en que tiene unos ojos brillantes, y estos ojos en ocasiones son de color blanco y en otras son de color rojo. Al parecer, el hombre del sombrero se alimenta de nuestros miedos e incluso ha ocasionado la muerte de algunas de sus víctimas. El maestro del terror, Wes Craven, se inspiró en este extraño ser para crear a uno de sus míticos personajes, el cual es Freddy Krueger. Craven cuenta que cuando era niño, vio por la ventana a un hombre de aspecto aterrador que iba caminando por la calle. Aquella aparición se veía completamente borrosa, como una sombra, y traía un sombrero. Entonces esto le provocó al joven Wes un miedo que nunca había experimentado.
2: Como nos pudimos dar cuenta, realmente no se tiene una certeza de dónde viene la gente sombra. Y también hay un montón de opiniones contrastadas. Unos dicen que son buenos, otros dicen que son malos, pero realmente no se sabe. Pero lo que sí se repite y es constante es que han estado entre nosotros desde tiempos bastante arcaicos. Y como dijimos, no se tiene certeza del 100% de cuál es el propósito de estas entidades y tampoco sabemos con exactitud cuál es la forma real o verdadera. Pero no podemos negar que uno de los miedos más grandes de la humanidad es con lo desconocido y es a eso que no sabemos explicar. Que no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va y ya lo hemos mencionado anteriormente hay miles y miles de testimonios sobre la aparición de estos extraños seres y en internet hay foros dedicados completamente a ellos quizás a ti te ha pasado en alguna ocasión y simplemente no te diste cuenta por eso, a continuación, vamos a estarles contando algunas anécdotas que encontramos en algunos foros con respecto a sus encuentros con la gente sombra.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.
1: Un encuentro con Shadowman Michael cuenta que en el otoño de 1998 tuvo un encuentro cercano con la gente sombra. Describe que acababa de comprar una casa y pasó todo el día pintándola para que estuviera lista antes de mudarse. Por la noche se despertó sintiendo sed y fue a la cocina por un vaso con agua. Esto fue a oscuras y en ningún momento se le ocurrió prender la luz. Fue entonces cuando tuve la clara sensación de que alguien me estaba mirando. Allí, en la parte superior de las escaleras del sótano y frente al interruptor de la luz, pude distinguir claramente la figura de lo que automáticamente asumí que era mi buen amigo Larry. Lo llamé, pero no me respondió. Estaba absolutamente convencido de que estaba mirando a una persona viva, pero mi guardia subió con las peligrosas posibilidades de que fuera alguien más. En este momento, Michael sacó su navaja en caso de que necesitara defenderse de aquella cosa que lo estaba acechando. Luego, en un instante, la sombra se movió hacia adelante en mi dirección. Me lancé hacia adelante con el cuchillo extendido hacia afuera. Vi que la sombra se movía hacia mi brazo, como si deliberadamente tratara de empalarse en mi arma. Y siguió avanzando, avanzando directamente hacia mi cuerpo, atravesándolo. Me di la vuelta en un movimiento circular de 180 grados vi que la sombra se alejaba de mí a un ritmo casi pausado. Pasó por la cocina, entró en el comedor contiguo y finalmente pasó a través de una puerta que iba al exterior. Después de este acontecimiento, Michael decidió abandonar aquella casa y regresarse a la antigua, por lo menos para estar tranquilo lo que restaba de la noche. Nunca se repitió este encuentro mientras Michael vivía en la casa, pero hasta la fecha se pregunta si esa experiencia fue porque tenía sed, por la inhalación de los químicos de la pintura, alguna alucinación provocada por parálisis del sueño, o si nos ponemos un poco más supersticiosos, tal vez se relacione con que el número de su casa era el 666.
2: El siguiente testimonio se titula Rebeca y el hombre del sombrero. Rebeca tenía seis años en 1978, cuando fue testigo de un evento aterrador que cambió su vida para siempre. Ella estaba en la casa de sus abuelos junto con su madre y su hermana. Esa noche Rebeca y su hermana dormían en la habitación de su abuela y pronto descubrieron que no estaban solas. Mi hermana y mi abuela estaban durmiendo en la cama y yo estaba durmiendo entre las dos con la cabeza a los pies de la cama. Tuve una terrible pesadilla, una donde los cajones se abrían y se cerraban solos y la ropa volaba por toda la habitación. Rebeca se despertó del sueño aterrada y pateó suavemente tratando de despertar a su abuela, pero no pudo lograrlo. La niña volvió la mirada hacia la cómoda y pudo observar una silueta aterradora. Era una figura amenazante en la oscuridad, que se posaba sobre la cabecera de la cama. Aquel hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón. No tenía rasgos reales, sino que era como un objeto sólido. Yo estaba aterrorizada porque había alguien más en la habitación, y porque reconocí que no era humano. Rebeca y el hombre del sombrero se miraron el uno al otro durante minutos, cuando la aterradora silueta levantó su brazo y la señaló. Recuerdo perfectamente que me dijo, esta es tu última oportunidad. Hoy en día me cuesta describir ese sonido, pero la voz parecía plana como si solo lo pudiera escuchar yo. Después de que el hombre del sombrero dijo estas palabras, bajó su brazo y desapareció. Rebeca explicó a su madre lo que le había pasado y a esta le cambió la cara. Entonces le dijo que su tía había tenido más de un encuentro con el hombre del sombrero. Una experiencia extrañamente similar a la suya. Hasta estos días, Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras y tampoco sabe quién era. Pero lo que tiene claro es el terror que sintió aquel día.
1: El siguiente testimonio se titula Él me aterrorizó. ...y fue sacado de un foro de Reddit. Empezaré diciendo que no soy una persona supersticiosa. A mis 30 años, pienso como la mayoría en cuestiones paranormales. Soy un escéptico. Bueno, más bien lo era. Hasta ayer. Estaba viendo las noticias en el celular y vi la imagen exacta de aquello que me atormentó durante meses cuando estaba en cuarto grado. El corazón se me fue al estómago cuando me di cuenta de que hay una enorme comunidad de personas que comparten historias similares con esta figura, y sigo tratando de acomodar mis ideas al respecto. Me refiero a que he gastado los últimos 20 años convenciéndome de que todo estaba en mi cabeza, de que era solo un niño con problemas si el hombre del sombrero es real o no, me siento obligado a compartir mi testimonio. Espero que esto al menos sirva para organizar mis ideas. Honestamente, es difícil recordar mi primer encuentro, porque hubo muchos. Mi habitación estaba en el sótano en aquella época, y desde mi cama se podía ver la cocina, que estaba cinco escalones hacia arriba. Manteníamos la luz del horno encendida para que me sirviera como lámpara de noche. En una ocasión me desperté asustado sin razón aparente, y lo primero que hice fue mirar hacia la cocina. Nunca había experimentado tal terror anteriormente. Usualmente duermo bien. El temor iba creciendo, como si sintiera que algo se iba acercando, como si algo estuviera a punto de pasar. De alguna manera, logré recuperarme y regresé a dormir. En las semanas siguientes, continuaría despertándome cerca de la misma hora, siempre alrededor de las 3 a.m. El miedo se justificó por sí solo, ya que comencé a ver sombras que se movían alrededor de la cocina y casi siempre bloqueaban el foco del horno para dejarme a oscuras. Sin embargo, nunca sentí que estas figuras fueran una amenaza, estas masas negras, sin forma, estaban en sus propias cosas, como flotando por ahí sin prestarme atención. No diría que me sentía a gusto con ellas, pero aprendí a lidiar con eso a mi manera. Digamos que me acostumbré.
2: Luego, una noche me desperté, a la misma hora de siempre, pero algo era diferente. Sentí una presencia en la habitación tenía la mirada contra la pared de espaldas a la cocina lentamente me di la vuelta y miré escaleras arriba y ahí estaba él alto y de pie hombros anchos gabardina sombrero de copa estaba mirándome no había otras sombras solo él pero su energía era distinta a las otras era como un millón de veces más poderosa su mirada se sentía como una punzada en mi alma y me quedé casi inmóvil del susto eso sí, no estaba paralizado cuando me desperté pude usar todo mi cuerpo incluso les digo que me moví para ver a la cocina así que no fue parálisis del sueño él no se movía, solo me miraba no tenía rasgos faciales era solo negrura pero sabía que me estaba mirando fijamente, por mucho que yo no quisiera mirar, tenía que hacerlo, no quería perderlo de vista, después de varios minutos ya no estaba, como si se hubiera evaporado, ya no sentí su presencia, me puse de pie y subí al segundo piso a la habitación de mis padres, esa fue la primera vez que le conté a mi madre lo que venía pasándome desde hace tiempo. A partir de entonces, él regresaba dos o tres veces por semana durante los próximos siete u ocho meses. En ocasiones se movía lentamente, recorriendo la cocina de un lado a otro. Otras veces solo estaba ahí parado, pero siempre siempre estaba viéndome eventualmente mi mamá me permitió dejar el sótano, así que pasé a compartir habitación con mi hermano mayor, compartiendo la litera y sin vistas a la cocina, yo dormía en la parte de debajo de la litera desafortunadamente descubrí que el hombre del sombrero no estaba limitado al área de la cocina, empecé a verlo en la entrada de la habitación detrás de la puerta su sombrero casi tocaba el marco de la entrada, en ocasiones subía a la litera para despertar a mi hermano, pero el hombre solo aparecía cuando mi hermano no estaba o se iba cuando lo despertaba. Estos eventos me afectaron profundamente. Empecé a fallar en la escuela, siempre estaba cansado y a la defensiva. Mi maestra habló con mi madre acerca de los cambios en mi comportamiento. Así que me tocó ir con una consejera, quien me dio un montón de recomendaciones para solucionar el problema, pero nada de eso sirvió. En su defensa no había forma de que entendiera cómo me sentía, francamente no había nada que pudiera hacer por mí, pero una noche decidí aplicar los consejos que me dio y eso me llevó al momento más aterrador de mi vida entera.
1: De repente me desperté y vi el reloj. Eran las 3 de la mañana, en punto. Él estaba ahí, parado, detrás de la puerta. Puse en marcha los pasos que me dio la consejera. Cierra tus ojos, toma un respiro, mueve tus dedos de pies y manos, cuenta hasta 10. Luego, dite a ti mismo que él no está ahí y enfócate solamente en tu propio cuerpo luego abre tus ojos, hice exactamente eso, pero cuando abrí los ojos, el hombre ya no estaba detrás de la puerta, estaba parado dentro de la habitación, cerré los ojos y repetí los pasos, cuando los abrí de nuevo, todo era oscuridad, lo sentí encima de mí, oprimiéndome el pecho y la cara, no podía respirar, duró unos cinco segundos y luego se detuvo, era puro terror, se sintió como maldad pura. Él nunca había estado en la misma habitación que yo. Sentí como si se hubiera enfadado porque trataba de ignorarlo. Quería que sintiera su presencia, y obviamente, aquella noche la sentí. Dejé de verlo cuando nos mudamos de casa, pero las pesadillas nunca pararon. Hasta hoy me despierto gritando por las noches. Sinceramente, siento que toda esta situación causó los problemas de depresión y ansiedad con los que he tenido que lidiar durante mi vida adulta. Como lo dije antes, he pasado años de mi vida diciéndome que todo esto estaba en mi cabeza. Llegué a contarles estas historias a mis amigos y familiares cercanos, pero normalmente empezaba mi relato con cosas como, no necesariamente creo que lo que vi fuera real, no creo en fantasmas, esto solo es lo que yo experimenté. Ayer que encontré esta comunidad, le escribí a varios de mis amigos y se quedaron igual de atónitos que yo. Leyeron la misma historia que yo les había contado, pero esta vez venía de personas diferentes de todo el mundo. Desearía saber qué hacer con todo esto, desearía tener respuestas. Por ahora, me alegra tener la oportunidad de compartir mi historia con personas que también han pasado este infierno.
2: Y bueno, este fue el episodio de Gente Sombra o Shadow People, como también se le conoce a este fenómeno paranormal. Ya les platicamos, ya les narramos estos testimonios que encontramos por internet que se nos hicieron bastante interesantes. Que igual también no profundizamos mucho en el tema, pero sí hicimos el comentario de que esto puede estar relacionado con la parálisis del sueño. En este tema no lo, no lo detallamos muy, muy a fondo porque creemos que puede ser un tema que se puede sacar independiente ya que también conocemos o sabemos de personas que la parálisis del sueño la han experimentado con otro tipo de encuentros y pues otro tipo de características muy diferentes a, a lo de la gente sombra y se nos hace mejor el hecho de sacar un capítulo por separado a mezclarlo ahorita con, con lo de la gente sombra igual también si ustedes tienen alguna anécdota que les haya pasado ya sea con la gente sombra y que gusten decirnos qué fue lo que pasó y también Decirles que nos gustaría, de si han tenido alguna experiencia paranormal o también con el, la parálisis del sueño, que también nos cuenten para ver que, cómo fue ustedes que la pasaron en, en este tipo de, de eventos, que pues realmente no son muy, muy gratos vivirlos. Entonces, si, si ustedes quieren compartirlo, pues también ya saben que en un mensaje privado, en Instagram o en Facebook, o igual en el correo, ahí ya nos pueden comentar y nos pueden dejar tanto sus vivencias o igual si tienen alguna sugerencia de algún otro tema que, que les gustaría que nosotros habláramos. Y antes de irnos nos gustaría mandar algunos saludos Que igual también esa sección la tenemos muy muy olvidada Pero muchas personitas se tomaron la molestia de dejarnos comentarios y mandarnos mensajes Así que ahí van los saludos
1: El primer saludo es para Iyari de La Paz Martínez Romero que nos dejó un mensaje, bueno, un comentario en uno de los últimos videos de YouTube. Así que muchas gracias, te mandamos un saludo.
2: El siguiente va para Luis Daniel Blanco Peralta, que también nos dejó un comentario en YouTube. Así que muchas gracias, Daniel, y te mandamos un gran saludo.
1: Otro comentario que nos dejaron en YouTube venía de Mini ATL así es el usuario. Eh, muchas gracias por escucharnos y por comentarnos ahí los videos nos ayudan mucho con eso y pues te mandamos un saludo
2: y el siguiente va para Roxana Alvarado que también nos dejó un comentario en, ahí en Youtube, el comentario estaba bastante extenso ya que nos sugería algunos temas enfocados más a la parte de criminología que pues, como ya lo hemos dicho nosotros no somos expertos en nada pero nos gusta hablar de, de estos temas e Igual la recomendación Pues muchas gracias Roxana Y sí, sí la, sí la tenemos muy en cuenta
1: Otro saludo es para Mimi Per Que nos dejó un comentario En uno de los últimos posts en Facebook
2: Y el siguiente va para Pinsvin por Cupine <ríe> Espero haberlo pronunciado bien uh -huh. Y ella nos dejó un mensaje en Facebook porque en algún post de una historia, me parece, hicimos, bueno, se, se coló ahí el libro de Mind Hunter entonces nos estuvo preguntando acerca de, de este libro, ya le, le dijimos ahí dónde lo conseguimos y todo, y ya pues rápidamente ella ya lo acabó de leer. <ríe> y pues ahí nos hizo unas sugerencias que también lo tenemos muy en cuenta porque digamos que ese libro tiene, tiene cosas muy muy a destacar de lo del tema del True
1: Crime y ya les hemos dicho que somos muy fans tanto del libro como de la serie entonces pues sí, muchas gracias qué bueno que te interesó y que te gustó y sí tenemos en cuenta la recomendación y el último saludo es para Creepy Money ...que nos dejó un comentario en Instagram... ...y en él nos comentaba que ella también es de aquí de Aguascalientes... ...y que se le hacía padre ¿no? que hubiera un programa así... ...aquí en Aguascalientes... ...y pues ya se los hemos dicho a los poquitos que nos han comentado... ...incluido a ella... Eh, ...pero se los repetimos aquí... ...si hay personas de aquí de Aguascalientes que, que nos escuchen... ...no tengan miedo, escríbanos de ahí, mándenos un mensajillo y quien quita que en algún momento podamos llegar a conocernos o de perdido llegar a, a saludarnos aquí mismo en la ciudad sabemos que esta ciudad es muy chiquita y muy probablemente nos hemos visto en la calle eh, aunque no nos conozcamos pero pues si sí, sí son de aguas calientes y, y, y les gusta la luz azul pues ahí coméntenos y quién, quién sabe en el futuro podemos llegar a hacer algo aquí en aguas Así que pues muchas gracias Creepy y un saludo. Entonces yo creo que esto sería todo por esta ocasión. Eh, no nos queremos ir sin antes agradecerles sus comentarios. Hay personas a las que casi siempre saludamos en los episodios... ...los que hacemos saludos. Y eso es porque están constantemente mandándonos mensajes, escribiéndonos. Y de verdad es que les agradecemos mucho mucho todo el apoyo que nos dan... Eh, estas últimas semanas pasaron, han pasado muchas cosas en nuestras vidas, ha habido muchos cambios y realmente no habíamos tenido mucho el tiempo de hacer esto mm, aunque nos gusta mucho, ya lo hemos comentado un buen de veces, así que pues no, no tiene sentido seguirlo repitiendo pero muchas gracias a todos los que siempre nos están apoyando y pues hay una disculpa por, por ser tan irregulares con este proyecto, pero pues eh, así es la vida entonces simplemente esperemos que pronto se estabilicen un poco las cosas y vayan mejorando y pues ya saben que aunque no sea mmm, siempre a tiempo eh, aquí vamos a estar con episodios y temas interesantes si ustedes tienen sugerencias ya lo dijo Noemí escríbanos a Facebook a Instagram o al correo y también por ejemplo si a ustedes les ha pasado lo de Shadow People escríbanos Y quién sabe Podemos hacer un episodio solamente de sus experiencias Sería algo interesante Si no, pues ahí estén atentos A las redes sociales Próximamente queremos hacer algunas cosas Ahí eh, Pues sí, digamos, especiales O un poco distintas Vamos a ir probando Y pues no sé, ¿tú quieres decir otra cosa, Noemi?
2: Creo que por último Nada más, si se pudieron dar cuenta Ya tenemos el nuevo intro que habíamos pasado varios capítulos Que no teníamos ninguno Por el tema del copyright Y todo eso Pero ya se mandó a hacer uno nuevo Así que muchas gracias uh -huh. <risa> este, Y pues cuéntenos Qué les pareció el intro La verdad a nosotros nos gustó muchísimo Y pues ya es, es, Creo que sería todo Ya, ya este, por agregar a lo mejor lo que diga va a sonar muy repetitivo y no queremos que pase eso entonces ya saben si tienen algún comentario o algo ya saben que ahí están nuestras redes sociales e igual queremos probar algunas ideas que traemos para ver si sí si, se pueden realizar y también nos gustaría saber su opinión para saber qué tan viables son estas ideas que traemos así que pues ya saben muchas gracias por apoyarnos y ahora sí sería todo nos escuchamos en el siguiente episodio, muy buenas noches